0: Witamy w 64. odcinku podcastu Co się czyta? Wesołych Świąt! Ho, ho, ho!
1: Christian jest w nastroju nieświątecznym, ale nie będziemy się tym teraz zupełnie przejmować.
0: No to było bardzo świąteczne.
1: No jak na ciebie było nieźle. No,
0: no, no, ja nie, no. <laughs>
1: jak, jak na ciebie było nieźle. Wprawdzie nie mamy tutaj lampek ani bałwanków, ale mamy bardzo dużo świątecznych książek. Chociaż tak naprawdę wybór wśród świątecznych książek jest trudny. A dlaczego?
0: Bo jest ich strasznie dużo.
1: Słowo strasznie jest to adekwatnie, jest ich naprawdę bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo dużo. A wszystkie półki w bibliotekach w mieście są tak tam świąteczne, przewertowane, że już pani bibliotekarki nie wiedzą, gdzie co jest, i,
0: i. Ja myślę, że większość tych półek świątecznych jest w tej chwili pusta.
1: Tak. Tak, dokładnie, jak już myśmy szukali, a przygotowaliśmy się tym razem wyjątkowo wcześnie, żeby...
0: Żeby zdążyć, zanim półki będą puste.
1: Tak, żeby gwiazdka nas nie zaskoczyła, jak ta zima drogowców czasami zaskakuje, tylko żeby być przygotowanym. Chociaż wybieraliśmy książki według takiego naszego swoistego, specyficznego klucza. W odcinku z zeszłego roku, który był słuchany, uwaga... Uwaga, Krystian będzie wiedział. Do którego miesiąca? Do lipca. Do lipca. Niesamowite.
0: Do lipca cieszył się największą popularnością, aż do lipca. A w lipcu stop i od tej pory chyba wcale.
1: Właśnie, bo ja miałam taką teorię, i to też była teoria jednej pani bibliotekarki, że być może to zainteresowanie pojawiło się znowu w lipcu, ze względu na to, że ludzie już zaczęli szukać prezentów.
0: Ale tamten odcinek był regularnie słuchany, aż do lipca.
1: A no widzisz, to teraz ta teoria upadła. Może wy macie jakąś inną teorię. Ale
0: mamy za to dzisiaj właśnie kolejny odcinek, który mam nadzieję, że będzie słuchany aż do lipca.
1: Albo aż do sierpnia. Roku. Może być też do sierpnia. Tak, uważam. Wspomnieliśmy o takim specyficznym kluczu, bo w zeszłym roku wybieraliśmy książki, które po prostu nam się podobały. Najbardziej z tego, co dla nas zostało.
0: Tak, z tego, co było dostępne jeszcze w bibliotekach. Z
1: tego, co było dostępne, z tego, co mieliśmy my, mieli nasi znajomi, co nam samym sprawiało radość ogromną. I może dlatego ten odcinek był taki słuchany. Bo aż, aż kipieliśmy świątecznym entuzjazmem.
0: No tak, ale do lipca?
1: To, tak, do lipca kipieliśmy. Teraz będziemy kipieć do sierpnia. Do sierpnia, dobrze. Tym razem, tak jak zapowiedziałam ostatnio, że szykujemy coś wyjątkowego. Rzeczywiście tak jest, bo wybieraliśmy książki, które mówią o świętach, ale bardzo poważnie. Czyli nie mówią o tej zewnętrznej powłoce świąt, tylko o ich istocie. I o tym, co się w tych świętach tak naprawdę liczy. Dzisiaj nie znajdziecie u nas Mikołajów, ani nie znajdziecie książek typowo humorystycznych chociaż. I w tych humor się znajdzie.
0: Ale będąc to zapałki.
1: będą zapałki. Mamy tutaj wspaniałe, ogromne, wielkie pudełko zapałek. Jest to książka bardzo ciekawa no, już pudełka, ze względu duża. na formę, ponieważ rzeczywiście jest przygotowana jak pudełko zapałek.
0: Nawet jest draska z boku.
1: Tak, i to jest wydawnictwo Tekturka, Celestynka, Gwiazda na nocnym niebie. Klek Kalak i Marie Desbont jest to książka, która od czasu do czasu pojawia się w recenzjach. Jest przede wszystkim bardzo piękna wizualnie. I tutaj jak już wyciągamy, to tak wyciągamy jak zapałki. I rzeczywiście mamy tutaj już naszą główną bohaterką Celestynkę. Jest to ni mniej, ni więcej jak na nowo opowiedziana historia dziewczynki z zapałkami z perspektywy Zapałek. zapałki. Mhm. A zwłaszcza jednej zapałki. I książka jest po prostu przepiękna. Całostronicowe ilustracje, które zresztą są bardzo takie ciepłe. od Jak na
0: zapałki ci... przystało?
1: Jak na zapałki przystało są bardzo ciepłe, ale sam zobacz te ilustracje, które jednak elementami przenikają na tą drugą stronę. Ja właśnie się zachwycam tą wizualną stroną tej książki. Celestynka ma jedno wielkie marzenie. Celestynka Chce zrobić coś wielkiego. Chciałaby zostać gwiazdą. Taką prawdziwą, naprawdę sławną zapałką, która oświetli coś ważnego, która da trochę światła żebrakowi, dzięki czemu ogrzeje też jego serce, że może oświetli tratwę rozbitka i dzięki temu żeglarz odnajdzie się cały i zdrowy. Ale... Inne zapałki mówią, że tak może nie być, bo wiele zapałek jest łamanych, zanim w ogóle rozbłysną i być może celestynka w ogóle się nie zapali. Ale celestynka cały czas ma nadzieję, że będzie tą wyjątkową, niezwykłą zapałką. I kiedy wreszcie nadchodzi ta chwila i jest wyciągnięta, zapala się i oświetla ostatni Moment życia właśnie tej naszej najbardziej znanej baśniowej bohaterki świątecznej, czyli dziewczynki z zapałkami. A pamiętamy jak Andersen opisywał właśnie te wizje przy zapalonych zapałkach. Tutaj cała ta scena nie jest opisana, ponieważ marzenie tej zapałki się spełniło i celestynka spokojnie usypia w białej chmurce, by dołączyć do gwiazd. Od tamtej pory celestynka jest nieśmiertelna i oświetla strony książek, które wciąż od nowa opowiadają historię dziewczynki z zapałkami. I na ostatniej stronie, właśnie widzimy, mamy czytającą chłopcu książkę. I tak właśnie wygląda ta nasza pierwsza świąteczna pozycja. Nasza kolejna książka to jest ta, którą ty przyniosłeś.
0: Tak, bo ja przyniosłem część książek. Nawet prawie pół. Biorąc pod uwagę wagę, to trochę mniej niż pół, ale, ale prawie.
1: Książka, która bardzo mi się podoba pod różnymi względami, również wizualnym, bo to zawsze podkreślam, to jest Wigilia Małgorzaty, Indie des Chardins, zilustrowana przez Pascala Blancheta. Wydawnictwo Dwie Siostry jest to pozycja z 2014 roku, czyli nie aż taka supernowa, ale bardzo, bardzo ciekawa i myślę, że warto do niej zajrzeć przed świętami. Nie ma tu dużo tekstu. Zaczyna się typowo ilustracyjnie, więc widzimy tutaj jakieś takie małe miasteczko lub przedmieścia pogrążone w śniegu. Ilustracje są piękne, troszkę mi przypominają te ilustracje z lat 50. Czy tobie też?
0: Ja w ogóle myślałem, że to jest tylko i wyłącznie książka z ilustracjami, że w ogóle w niej tekstu nie ma. Na ten początku, tekst... jak zacząłem ją przeglądać właśnie przez te pierwsze kilka stron, to zdawało mi się, że to jest tylko i wyłącznie same obrazki.
1: No właśnie, bo ten tekst się pojawia wraz z rozwojem historii, czyli to też jest bardzo charakterystyczne dla tej książki i tutaj widzimy już powoli przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia i wreszcie poznajemy w jednym zdaniu Panią Małgorzatę Goden, która się cieszy, że nie musi nigdzie wychodzić. Tym razem Małgorzata spędzi Wigilię samotnie, a jej rodzina świętuje bez niej. I ona z jednej strony tęskni za tą swoją rodziną i lubiła święta wspólne, ale do momentu, kiedy zaczęły jej drżeć dłonie. I coraz więcej Małgorzata zaczęła myśleć o tym tutaj, czyli o cmentarzu i o śmierci, że to wszystko jest coraz bliżej. I zaczęła się coraz bardziej bać o siebie i o różnych takich tutaj mężczyzn, których znamy z Kevina sama, samego w domu, Widzimy tutaj pana w tej mhm,
0: w czarnej, masce.
1: czarnej masce i podpis zagrożenia. Więc Małgorzata zaczęła się izolować. Przyjeżdżał do niej catering z jedzeniem, przychodziła fryzjerka, również przychodził doktor, nawet już do kościoła przestała chodzić. Większość życia Małgorzaty toczyła się po prostu u niej w domu. I Małgorzata całkowicie izolowała się od otoczenia, i postanowiła spędzić kolejną Wigilię z zestawem wigilijnym Zero Tłuszczu, ale los chciał zupełnie inaczej. Bo widzimy tu już znowu historię w ilustracjach. Aż nagle dzwonek. Kto to może być?
0: Przyszło zagrożenie?
1: Na pewno kostucha. Tak jak tutaj widać wyobrażenie postaci z kosą. To jest to, co widzi Małgorzata. Wybiła jej godzina. Ale czy na pewno? Wydaje się, że, że jednak to jeszcze nie był ten czas. Przyszedł tutaj ktoś, kto poprosił o to, żeby skorzystać z telefonu, by wezwać pomoc drogową. Okazało się, że tutaj grupa osób ugrzęzła w samochodzie w zaspie śmiegowej. Mimo to raczej humory im dopisują. Odgaduje że ci ludzie czekając na pomoc drogową świętują Wigilię w samochodzie. Czuję się jak porucznik Kolombo, którego przygody z uwagą śledziła. I gratuluję sobie, że tak łatwo udało jej się rozwiązać zagadkę. No tak, bo te dźwięki tajemnicze. To było świętowanie w samochodzie, które uh -huh. ugrząsł w Zaspie. Ale jak się świętuje w samochodzie, to można świętować, ale może nie być toalety. Więc pojawia się w drzwiach dziewczynka, która z kolei chce skorzystać z toalety. Również pojawia się jej mama, która pilnuje, żeby dziewczynka się nie zagubiła gdzieś tutaj.
0: Gości w domu przybywa, tak?
1: Ale sama Małgorzata czuje, że może to ona by zrobiła coś dla tych zbłąkanych Wędrowców ma ochotę zrobić dla nich coś wyjątkowego i teraz już widzimy, jak wychodzi z jedzeniem i przygotowanym być może zestawem zero tłuszczu wigilijnym do, do tego samochodu, który utknął w zaspie i nie wiemy co się działo pomiędzy, bo tylko dowiadujemy się o uczuciach i o tym cieple, które pozostało w sercu Małgorzaty, kiedy już samochód odjechał. Małgorzata zaczyna rozumieć jedną rzecz, że tak bardzo bała się śmierci, że w końcu zaczęła bać się życia. I możemy się tylko domyśleć, że kolejna Wigilia Małgorzaty będzie wyglądała już zupełnie inaczej i być może to nie dzieci będą do niej przyjeżdżać, tylko może ona sama się wybierze gdzieś w dalszą podróż. i
0: Utknie przez... w zaspy i spędzi kolejną wigilię w samochodzie.
1: Być może. By, być może, ale jest to naprawdę bardzo ciepła, wielowymiarowa opowieść, chociażby ze względu na ten tekst, dopełniający te ilustracje, a sam przyznasz, że są to takie bardzo przemawiające do wyobraźni ilustracje. Tak nie apatują tutaj kolorami, kontrastami, są takie stonowane i można dostrzec na nich bardzo, bardzo wiele rzeczy. Już pomijając też humor, który też tchnie z tych ilustracji. Uwielbiam ilustracje z pomnikiem. Bo tutaj mamy tą scenę, kiedy jeszcze Małgorzata nie wie, co się, co się dzieje. Musi nosić pantofle z podeszwą poślizgową. W przeciwnym razie mogłaby się poślizgnąć i zrobić sobie krzywdę, tak jak Rita wyje. Widzisz, to jest mm -hmm. Rita i jest wspaniały nagrobek z pomnikiem ukazującym, jak się poślizgnęła. Więc... Humor jest specyficzny, jest czarny humor odpowiadający czasami ludzkiej wyobraźni, która rośnie i rośnie i rośnie, ale naprawdę warto sięgnąć po tą pozycję i mam nadzieję, że jak oddamy tą książkę do biblioteki, to będzie mógł sobie ją ktoś wypożyczyć i poznać Wigilię Małgorzaty, na którą... Czyhają zewsząd wszelkie niebezpieczeństwa, a najgorsze jest to skosą kosą, która od czasu do czasu puka do drzwi, ale tylko w jej głowie.
0: A tu niespodzianka. no
1: tu przynieśliśmy tą tak. książkę, obydwoje. Mamy
0: taką samą książkę, Troszkę ale. Troszkę w
1: innym formacie. Ale
0: właśnie, jest mniejsza, droga jest większa.
1: Dokładnie. Szeleszczę moją książką. Wydanie jest
0: takie same, chyba. Nie?
1: Tak, tak, z tymi samymi mm -hmm. ilustracjami, tylko że. Forma Krystiana jest kwadratowa, ma jest prostokątna, to też jest literatura. Przypuszczam, że różnica tkwi tylko w roku wydania.
0: Nie wiem. Sprawdźmy.
1: Możemy sprawdzić. Jak już dociekamy, jesteśmy jak detektywi. Jak Małgorzata i Kolombo. 2016,
0: a moja 2011. No hmm. tak.
1: Tak, czyli To grę. ja mam
0: starą.
1: O nie, to Krystian nie, no o, z czym 20. do ludzi tutaj.
0: 11 rok, Ale wygląd lat wygląda jak jest.
1: nówka sztuka
0: No cię tak często czytana
1: na pewno do lipca <laughs> <laughs> ilustracje są przepiękne Iwony Całej i Ewy po Klewskiej Kozieło i co my tu mamy? bo my tu mamy najróżniejsze rzeczy
0: choinkę mamy a bałwana mamy?
1: Mamy tu. Tutaj... Właśnie, mówiła, że
0: nie będzie dzisiaj bałwanów. A zaraz sprawdzimy, czy mamy bałwana.
1: No dobrze, troszkę mamy w tych naszych wypisach. Mamy tutaj znane i lubiane opowiadania świąteczne. Pisarzy, poetów, również wiersze oczywiście, bo nie tylko opowiadania. Mamy tutaj choinkę Ludwika Jerzego Kerna zebrane w taką piękną, świąteczną antalogię która cieszy oko i ucho. Mamy oczywiście kogo? Krzegorza Kazdebkę i Stajenkę z pięcioma gwiazdkami. List. Mamy więcej troszkę tutaj. Mamy też Annę Onichimowską z jej opowiadaniem bajka, a dużo mówiliśmy o tej y, autorce. No w
0: jednym z ostatnich odcinków. Właśnie dawno w wiem.
1: ostatnim nie. Parę odcinków temu jednak. Mm -hmm. Ale pojawiała się kilka razy. Mamy też oczywiście Wandę Chotomską, Janę Papuzińską, Irenę Landu,
0: Barbara Kosmowska.
1: Joanna Olech też tutaj. Same znane nazwiska. Same znane nazwiska. Agnieszkę Frączek i Ewę Chotomską. Naprawdę warto sięgnąć po tą książkę. Opowiadania są różnorodne i mówią... O różnych przypadkach gwiazdkowych i pokazują tą gwiazdkę z najróżniejszych stron. Również mamy tutaj wiersz Ewy Chotomskiej, Święty Mikołaj, więc Święty Mikołaj w odsłonie klasycznej się pojawił. Również są święta z punktu widzenia zwierząt, czyli zwierzęta w Wigilii mają swój głos.
0: No tylko tego bałwana nie ma. No faktycznie, jak mówiłaś, że dzisiaj nie będzie. to Dwa bałwany.
1: Agnieszka a Frączak. Proszę ciebie. Jest. Mamy bar Barbarię.
0: A co? Nie doszedłem do tej strony.
1: <głos> <głos> Oczywiście, że jest. Więc mamy tutaj wiersza, mamy tutaj opowiadania, a także opowiadanie, które jest dla mnie bardzo ważne, i nad nim się zatrzymam. Nie będę tutaj zdradzała treści pozostałych, chociaż bardzo podoba mi się niespodziewany gość Barbary Gawrylu, który jest jednym z tutaj. Starszych Mamy także nawet wigilie, w chorobie, więc spojrzenie z każdej możliwej strony polecamy. To jest wyjątkowa antologia tych opowiadań wigilijnych. Chciałam swobodnie przejść od opowiadania, które znajduje się w tej książce: Anioł w supermarkecie, Joanny Olech.
0: Co on tam robił w zakupie?
1: A zaraz się dowiemy. Tylko chciałam tą historię omówić zupełnie innej perspektywy, ponieważ mówiłam, że w naszym odcinku, no chyba w zeszłym odcinku mówiłam, że pojawią się również słuchowiska i audiobooki. I mamy tutaj jednego audiobooka i jedno słuchowisko. I słuchowisko Aniu w supermarkecie, chyba nagrane przez Radio Kraków, które możemy znaleźć w audiotece. Chcę je naprawdę gorąco polecić. Chociażby ze względu na Jerzego Sztura, który wspaniale podgrywa głos płynący z głośników w supermarkecie. Krótko o historii. Oto z nieba swruła anioł Teofil, który ma do wypełnienia specjalną misję. I pojawia się w supermarkecie raj. A w raju spotyka Adama i Ewę. Spotyka bliźniaków, Adama i Ewę, dwójkę dzieci które nadrabiają stracony czas, jeżeli chodzi o czynienie dobra. Bo ten, kto nie czyni dobra, nie dostanie prezentu.
0: No tak, jak się cały rok podsumuje, to potem w grudniu trzeba nadrabiać.
1: Tak, więc dzieci tutaj w samą Wigilię nadrabiają czynienie dobra, a czynią to dobro w sposób bardzo specyficzny. I Anioł Teofil, rozmawiając z tymi dziećmi przy czekoladzie z cynamonem, przynajmniej tak było w treści schowiska. Nagle odkrywa, że to, co mu się na, na początku wydawało typowymi psotami, nie do końca tymi psotami jest, ponieważ dzieci czynią dobro zabierając komuś kluczyki od auta.
0: Okej, okay. i co w tym jest takiego dobrego?
1: Właśnie to, że ten pan nie może wtedy pojechać tym autem, bo dzieci zauważyły, że ten pan był w stanie, w którym nie powinien jechać autem mm -hmm. i były na tyle odważne, żeby mu te kluczyki zabrać. Drugim ich dobrym uczynkiem była kradzież psa. Też Ojej. się bardzo zdziwił anioł Teofil, że to jest czynienie dobra, ale dzieci mu wyjaśniły, że ten pies był maltretowany. Jeżeli one by nie podrzucały mu regularnie jedzenia, to ten łańcuchowy pies skończyłby bardzo marnie. Więc zorganizowały akcję dywersyjną, ukradły psa, po czym podrzuciły swojej bardzo dobrej sąsiadce, której niedawno Odszedł kotek i sprawdziły sytuację, że pies będzie miał tam jak w raju. A tymczasem z głośników w supermarkecie płyną najróżniejsze komunikaty i te komunikaty są prześmieszne. W pewnym momencie pojawia się promocja na opłatki w różnych kolorach z żółwiami ninja, pojawia się coś, co można kupić za 6,66, czyli mamy tutaj takie bardzo symboliczne rzeczy, które mm. się tak naprawdę pojawiają w tym słuchowisku, jednocześnie słuchowisko jest niesamowicie ciepłe i cała ta bardzo prosta opowieść, bo tak naprawdę opowieść jest prosta, Dotyczy lądowania anioła niedaleko supermarketu i jego rozmowy z dziećmi czyniącymi dobro. Jest troszeczkę poznaniem też Polaków z innej perspektywy, ponieważ anioł spotyka bezdomnego, który kiedyś był znanym piłkarzem. Spotyka również... Pana, który jest bardzo zdenerwowany, bo zgubił się w markecie i panią, która bardzo by chciała odpocząć, ale to niekupione, tamto niekupione i czy to nie jesteśmy my w czasie świąt? Troszkę. Oj tak. I chciałam powiedzieć, że suchowiska się naprawdę bardzo przyjemnie sucha i chętnie bym wysłuchała jeszcze raz, chociażby ze względu na tą niesamowitą ciepłą atmosferę i myślę, że to jest też dobre rozwiązanie dla Zabieganych świątecznie, bo może rzeczywiście chcemy troszeczkę sobie przypomnieć o tych pewnych rzeczach i może warto przypomnieć, że nie tylko te śledziki, te płatki z żółwiami ninja. Promocje były niesamowite, ponieważ w pewnym momencie hostesy pokazywały prostą technikę robienia brody z wacików. Także czy to nam jest wszystko potrzebne? Może no, to wszystko nie jest za potrzebne. raczej chyba nie Dokładnie, więc może warto byłoby tutaj zapoznać się z tą e, historią. Zresztą Joanna Olech pisze w sposób taki bardzo ciepły, szczery, ale nie pozbawiony życzliwości. Tylko z Zapomniałam no o grzybkach. Janusz, wracamy. Mówi nie ma. A, no co ty? Wreszcie w Wigiliny bez grzybków?
2: Zrobisz ogórkowo. Witamy w centrum handlowym RAJ. Święta tuż, tuż. Dlatego dziś co dziesiąty szczęśliwy klient otrzyma przy kasie pakiecik opłatków w trzech smakach. Czekoladowym, truskawkowym i pistacjowym z wizerunkami wojowniczych żółwi ninja. A na stoisku motoryzacyjnym uczynne elfy pomogą Państwu wybrać olej do smażenia z limitowanej serii wigilijnej TAKA RYBA! Drodzy Państwo, przypominamy, że rodzice, którzy stoją w kolejce do kas mogą bez obaw pozostawić swoje dzieci w kąciku malucha, gdzie właśnie trwa projekcja filmu Kevin Sam w domu. I uwaga! Do zakończenia konkursu na najładniejsze selfie z Reniferem Rudolfem pozostało tylko 10 minut. Przybywajcie do działu z zarobkami, bo tam na zwycięzcę czeka wspaniała nagroda. Karp z dzwonkiem, znaczy w dzwonkach i z marchewką.
3: Przepraszam, przepraszam. Opłatek dla pana? Panie anioł. Weź, pan te skrzydła, jak Boga kocham. Cholery można dostać z tymi promocjami. Oj, to nie chcę, czy było. Mało to miejsca, żeby opłatkiem handlować. W dziale z budką w trzy się panoszą. A na zabawkach Renifer całą alejkę zatarasował. No ludzie! Opłatek? Nie? Nie, nie? Jeszcze trochę. Jeszcze. Bardziej w lewo. Kiedy... kiedy nie sięgam. O, już prawie, prawie... Nie... nie. A jak tak byś się spłaszczył, czy ja wiem? No, przecież już się spłaszczyłem, jak naleśnik Może pomóc? A ma pan patyk? Bo bez patyka nie da rady Patyk? Pięć złotych nam się poturlało A, tu obok jest stoisko sportowe Chwila Może tym? Kijek do nart? Dobre
1: Aha, jest, super!
3: To nie wasz pieniążek, co? Nie nasz Ale ten pan, co go zgubił, machnął ręką i poszedł sobie To co? Miała się kaska zmarnować? No, nie wiem A pan to prawdziwy anioł czy przebieraniec? Prawdziwy? Wiedziałam! Poznałam po butach Ale ja nie mam butów, bo jestem? No właśnie, a ci przebierańcy, co opłatkami handlują, to adidasy mają no. Przed chwilą jeden taki przychodził i mówi do kolegi Kurde, zajarałbym, ale nie mam szlugu Od razu poznałam, że to podróbka A pan pali? Nie Wiedziałem I skrzydła ma pan fajowskie Mogę dotknąć? Założę się, że pan fruwa Fruwam? Ale to sekret Wow. A jak ma pan na imię? Teofil, anioł trzeciej kategorii A wy? Adam Ewcia Jesteśmy bliźniakami. Widać, co? Ewka o 3 minuty starsza. No,
1: I 3 minuty mądrzejsza. Mamy tutaj też ze sobą książkę Święta dzieci z dachów, o której wspominamy: wydawnictwa zakamarki. Nie omówimy jej, gdyż żadne z nas nie zdążyło się za bardzo wgryźć w treść, ale zostawiamy ją sobie na kolejny rok. Tak. Kolejny rok, bo bardzo dużo z różnych opinii w sieci i nie potrafimy się do nich odnieść. Więc święta dzieci z dachów lądują na aniołach, a my zabieramy się za opowiadania bożonarodzeniowe, które Ojku. sama chciałam wypożyczyć. Nie przerażaj się!
0: Nie, no już przeglądałem tu, już wiem co jest w środku. Nie ma co się przerażać.
1: W środku jest literatura klasyków.
0: No, w środku jest literatura taka, że nazwiska niektórych już mogą przerażać, bo to jest taka klasyka. Taka bardzo klasyka.
1: Tak, taka bardzo klasyczna klasyka. Ale nie przerażajmy się. Nie przerażajmy się, bo mamy tutaj dziewczynka z zapałkami, o której wspominaliśmy a propos już celestynki. Mamy tutaj Pani Hall, czyli panią Zamieć. Ja z nią znam po prostu w polskiej wersji językowej Jakuba i Wilhelma Grima. Mamy bajkę Baśń Rosko, ale pojawiają się no tak, też.
0: jest też i Czapek, jest też Jack London. Tak, są też nazwiska Darek mhm. Trzech
1: Króli, bardzo przywrotna historia i warto się z nią poznać. Mamy kolejną baś Christiana Andersena, Dzieje Roku. No i bardzo pogodowo. Zamieć zawieja Zamieć. Tak. Rosjanie są w tym No, Właśnie zamiecioch. chciałem
0: powiedzieć, że wiesz, kto jak to, ale oni na ten temat to sporo wiedzą. Zamieć tak? Czyli Puskin, Puszkin, Bułhakow i Tołstoi.
1: Dokładnie. Ale pojawiają się i e, inne nazwiska. Będzie zimowo. Będziem wyroźnie w tych opowiadaniach.
0: Szczególnie w tych syberyjskich.
1: Ale nie musimy się ich bać, bo tak naprawdę są to opowiadania krótkie może jest to właśnie sposób na klasykę. Na to zapoznanie się z nią w beztresowy no właśnie, sposób. Właśnie chciałem powiedzieć, że
0: wydaje mi się, że ta książka będzie świetnym wstępem na przykład do tej literatury, która właśnie przeraża. Czyli właśnie tak. Puszkin, czyli właśnie to stoi, Tak, To są nazwiska, które, jak wspomniałem, mogą trochę przerażać. A ta książka, te opowiadania krótkie, bo ile tam mają po 30-40 stron, to nie są wielkie przecież jakieś Nie,
1: niektóre są dzieła. zupełnie króciutkie.
0: Niektóre są jeszcze krótsze. I to będzie właśnie świetny wstęp do no tej klasycznej literatury, tej, z której tak bardzo unikamy.
1: Nie opowiemy o wszystkich historiach, bo ten odcinek musiałby mieć 3 godziny, a nie będzie miał tyle. Bo nie, będzie miał 2,55. Tak... Ale chciałam się skupić na niektórych rzeczach. Dzieje roku to, to zostawimy. To jest baś bardzo, bardzo ciekawa, bardzo specyficzna. I cieszę się, że tutaj się znalazła, tym bardziej, że jest to jedna z takich chyba najbardziej mistycznych baśni Christiana Andersena i mówi o, o tym, co się dzieje w przyrodzie tak naprawdę. Taki bardzo poetycki sposób, idealna usypianka, zasypianka. Dary Trzech Króli. Pamiętam jak tą historię z bożonarodzeniowych opowieściach opowiadała moja znajoma. I używała do tego bardzo wielu rekwizytów, czym mnie zadziwiała, bo ja zawsze gubię moje rekwizyty, jak opowiadam i potem nie wiem, gdzie są. A ona wszystkie zlokalizowała. Widocznie ma lepszego GPS-a wewnętrznego, ja nie mam. Opowiadanie o Henreko mówi o małżeństwie, które postanowiło podarować sobie wybrane prezenty. Jednak poświęcanie się dla drugiej osoby Okazało się mieć dość humorystyczny i wzruszający finał, ponieważ każde z małżonków, którym się nie wiodło zbyt dobrze, pragnęło podarować tej drugiej osobie coś wyjątkowego. A koniec końców prezenty okazały się może mało praktyczne, ale też to, co osoby kochające się potrafią dla siebie zrobić, było chyba w tym wszystkim najważniejsze. I nie będę zdradzała treści. Treść jest bardzo przewrotna i humorystyczna. I naprawdę zachęcam do zapoznania się z tą opowieścią. I o czym jeszcze tutaj powiem, to na pewno o tych opowiadaniach, które najbardziej ucieszą dzieci. Czyli mamy tutaj Mrozko i Panią Zamieć. Tak będę nazywać tą waśń, bo, bo jednak ma swój polski odpowiednik. Pani Zamieć jest takim naszym troszkę odpowiednikiem tych 12 miesięcy. Zresztą na bardzo podobnej zasadzie jest tutaj napisany mrozko Aleksandra Afanasiewa. Ale na co ja zwróciłam uwagę, to też jest, jest ciekawe, bo też, tak mi przyszło teraz do głowy, jak bardzo, mimo że te baśnie są do siebie podobne, one mówią coś o naszych narodach w dużym stopniu. Czyli tutaj pani zamieć, gdzie ta jedna z sióstr jest nagrodzona, zgadnij za co? Za jaką cechę? Co tam w Niemczech się może liczyć? W narodzie niemieckim.
0: Nie wiem, poza porządkiem?
1: Pracowitość. Więc tu została nagrodzona za pracowitość w naszych tam dwunastu miesiącach, które są odpowiednikiem w sumie takim scenariuszowym tych baśni, za uprzejmość uprzejmość i szacunek dla starszych. Mm -hmm. A tutaj w Mrózku, gdzie tak naprawdę jest to baśnie rosyjska dokładnie podobna do Pani Zamieci i do 12 miesięcy, najważniejsze jest ślepe posłuszeństwo narzeczonemu. Nawet jeżeli tym narzeczonym jest mróz.
0: Coś w tym jest.
1: Coś w tym jest. Rzeczywiście tak myślę, że, że baśnie są naprawdę odzwierciedleniem w wielu naszych spraw codziennych, ale myślę, że bardzo, bardzo dobrze jest zapoznać się z taką baśnią, niekoniecznie z naszego obszaru, bo będzie tutaj to coś takiego zupełnie innego. Jednak wszystko jak najbardziej w mrózku kończy się dobrze, przynajmniej dobrze dla dziewczyny, która została na taką straszną, mroźną próbę wystawiona. Podobnie zresztą jak w Pani zamieci gdzie główna bohaterka wpada do studni i okazuje się, że pomaga sprawiać pani zamieci, że zima jest śnieżna i wszystko otula pierzynką. I to właśnie nagroda spotkała tą dziewczynę pracowitą. Taka moja prywata, bo bardzo lubię baśnie, więc pojawiła się oczywiście prywata baśniowa, ale wszystkie historie są warte opowiedzenia, bo każda jest w innym klimacie. To nie jest tak, że, że one są do siebie podobne, bo to są opowiadania wybrane do świątecznego zestawienia, do takiej antologii świątecznej. Podobnie jak w opowiadaniach wigilijnych, pod choinką od polskich pisarzy omówionych wcześniej, również tutaj opowieści są bardzo różnorodne. Niezależnie od tego, że trzy są typowo pogodowe, jednak mamy tutaj tą no wyraźną... jakby nie
0: było ta zima jednak wiesz swoje robi, nie?
1: jeżeli ktoś ma ochotę na taki typowo rubaszny humor i tajemnicze zdarzenia w którym również pewien udział ma władza to polecam ślady tak, Karela Ca
0: Karel Czepek tak potrafi tak,
1: zdecydowanie nie będziemy nic tutaj za dużo mówić zapraszamy do czytania Mamy tutaj książkę, która mogłaby się pojawić nawet poza tym odcinkiem, ale pojawia się tak tutaj. Są po temu powody, bo jak dotąd mówiliśmy, że zabraliśmy się za literaturę raczej poważnie podchodzącą do tematu świąt albo może bardziej próbującą ugryźć ich istotę, to tym razem mamy naprawdę smutną, smutną, straszną, odsłonę świąt. Trzymam tutaj bombkę babci Zilberstein Katarzyny Ryrech. Jak dotąd nie, nie widziałam, żeby się właśnie pojawiała, czy wśród osób zajmujących się recenzjami książek, a dużo się teraz pojawia książek, których akcja dzieje się w czasie świąt. Tutaj też dzieje się w czasie świąt. Ale już wiele może nam powiedzieć tytuł i ta okładka, która jest taka smutna, czarno-biała i przedstawia nam...
0: tutaj starą kamienicę.
1: Starą kamienicę, dokładnie. I rzeczywiście rzecz dzieje się w starej kamienicy. Wydawnictwo Ezop, Warszawa, absolutna nowość, świeżynka. I mnie samej było... Było mi ciężko po przeczytaniu tej książki. W takim sensie że jest to książka przeznaczona dla dzieci i młodzieży, ale myślę, że nie, też nie dla każdego, bo trzeba mieć już pewną taką dużą dozę dojrzałości, żeby też wejść w ten temat. Mamy tutaj dziewczynkę, bohaterkę Ninę. Jak się później okazuje, Nina nie jest dobrym imieniem. Dobrym imieniem jest Marysia. Nina jest dziewczynką, która niezbyt dobrze żyje ze swoim bratem. Później sprawa się wyjaśnia właściwie, dlaczego brat ma do niej żal, ale prawda jest taka, że brat ją zostawia na schodach, przez co dziewczynka marznie i zaziębia się, mimo że przygarnia ją sąsiadka z góry, pani Zilbersztej, I dziewczynka choruje na same święta. Niestety jej mama jest w szpitalu, ponieważ rodzi się siostrzeczka i tutaj tata jest bardzo zajęty i nikt nawet nie zwraca uwagi, jak bardzo źle dzieje się pomiędzy rodzeństwem, pomiędzy starszym trzynastoletnim bratem a Ninką. Ninka zaczyna coraz bardziej przywiązywać się do staruszki, która się nią opiekuje, właśnie do tej babci Zilberstein, której... Chłopiec nie akceptuje, bo jest to książka wyjątkowo szczera, napisana takim prostym, bardzo konkretnym językiem, bez ukrywania prawdy i bez upiększania. I ta relacja, myślę, że jest może dla nas przykra też do przejścia, ale jest prawdziwa. I to czuje się, że tak to właśnie może wyglądać i nagle okazuje się, że coś się dzieje w szafie, Coś się dzieje w szafie jak to dziewczynka nauczona książkami, że za szafą może kryć się tajemnicza kraina, rzeczywiście przedostaje się do tajemniczego miejsca, w którym znajduje się inna dziewczynka. I ta dziewczynka gra w bardzo nieprzyjemną grę której się ukrywa i w której jest głodna i w której nie wolno jej zapalać światła i dawno nie widziała swojej mamy ani nie widziała swojej siostry i wszyscy zostawiają ją samą. W pewnym momencie również Nina przynosi jej jedzenie ze stołu i zastanawia się, dlaczego ta dziewczynka tam jest i właściwie kim są oni. W pewnym momencie gra zdaje się przynikać do rzeczywistości, więc są to takie bardziej taka opowieść ze świętami w tle niż historia świąteczna. Ale daje nam też do myślenia, że nie zawsze i nie dla wszystkich ta gwiazdka wyglądała tak, jakbyśmy chcieli ją widzieć. Czyli w taki sposób bardzo pogodny z tym zamieszaniem zakupowym i z dobrobytem i z bezpieczeństwem. Przede wszystkim z bezpieczeństwem, w pewnym momencie okazuje się, że prawdopodobnie dziewczynką jest sama babcia Zilberstein, że tutaj Nina przenosi się w tajemniczy sposób w czasie. Gra przenika na tyle do rzeczywistości, że w domu pojawia się kobieta, którą... Linka poznaje również w alternatywnej rzeczywistości, czyli w tej przeszłości. I było takie, takie określenie, którego nie powiem na, na Polaków właśnie w czasie II wojny światowej, ale nie była to osoba, która w sposób życzliwy by potraktowała ukrywające się głodne dziecko.
0: No, myślę, że dzieciom żydowskim w czasie wojny nie było wcale aż tak łatwo.
1: Pewne rzeczy się rozwiązują, inne, inne nie. I są różne bardzo takie skomplikowane momenty, ale konkluzja jest dosyć gorzka, ponieważ Ninka stwierdza, że tak naprawdę każdy jest często sam ze swoim życiem i swoimi problemami i jest to czasami tutaj nasza dla nas bardzo gorzka pigułka do przełknięcia, zwłaszcza przed świętami. Mimo wszystko polecam pompkę babci Zilberstein, która przypomina... Czasy raczej smutne i mroczne, których również bywały wigilie i bywały gwiazdki. I nie zawsze i nie każdego nawet teraz ta gwiazdka by wyglądała tak, jakbyśmy my chcieli ją widzieć. Może nawet nie przed świętami, ale do zajrzenia po świętach dla takiego przemyślenia i zadumy. I skoro już yy, przysmuciliśmy, to teraz wracamy do tego, o czym mówiłam, czyli do naszego audiobooka z y, Audioteki. Postanowiliśmy dziś omówić historię, którą w sumie chyba wszyscy znają. W mniejszym lub większym stopniu tak naprawdę ta historia, ta opowieść y, inspiruje od y, momentu swojego powstania. I o tej konkretnej książce w wersji papierowej wspominaliśmy, w naszym odcinku, jednym z pierwszych, to był odcinek dotyczący tłumaczeń, chyba nazywał się Głuchy Telefon, że jest to tłumaczenie pani Elizy Piecul-Karmińskiej i jest to tłumaczenie zgodne z oryginałem, ponieważ niestety, ale Dziadek do Orzechów i Król Myszy bardziej jest znany w przekładach niż w oryginalnych tłumaczeniach. I tutaj mamy do czynienia z naprawdę porządnym tłumaczeniem, ale byłam bardzo ciekawa tej historii czytanej przez Jana Peszka. Tym bardziej, że w książce autor, czyli E.T. Hoffman, zwracał się Bezpośrednio do dzieci. I to robi naprawdę niesamowite wrażenie, jak się tego słucha, gdzie pan Jan Peszek zwraca się mhm. do, słuchacza. do słuchacza. Przypuszczam, że będzie to bardzo, bardzo przyjemne dla dzieci, tym bardziej, że pan Jan jest niesamowitym gawędziarzem i tu podgrywa te emocje dzieci, a historia jest fantastyczna, czyli z pogranicza snu. Rzecz się dzieje podczas Bożego Narodzenia i naprawdę jak teraz nie skupiałam się na tekście, tylko słuchałam, to pomyślałam sobie, że to jest taka opowieść, zwłaszcza w tym konkretnym wydaniu, taka opowieść, która Ci tak żywo wpływa na wyobraźnię, Biorąc pod uwagę sam opis świątecznych podarków, tych świąt, które są naprawdę przepięknie opisane i tutaj aż, aż widzisz w głowie te, te migotliwe światełka i te sieci, które rozpakowują te prezenty i te cudowne zabawki, które robi dla dzieci ojciec chrzestny, który zresztą niemałe znaczenie odgrywa w całej historii oraz ten dziadek do orzechów, który się okazuje też takim księciem, rycerzem. To wszystko się miesza tutaj z fantazją, ze snami, ale jednocześnie ten język jest jest tak bogaty i przy opisie krainy, do której mała Klara została na końcu zabrana, to po prostu aż ślina napływa do ust. Nie jem już jakiś czas czekolady i mam nadzieję, że do niej nie wrócę. Ale było mi ciężko przy tych momentach <śmiech> naprawdę. Tym bardziej, że teraz już tak się bardziej zwraca uwagę na kwestie Umieszczania w książkach fragmentów dotyczących słodyczy. Mm -hmm. Jest to niestety nawyk już teraz, nie to, że to jest nawyk niezdrowy, tylko mówimy już bardzo często o dzieciach uzależnionych od cukru. Wtedy nikt jeszcze o tym nie słyszał, słodycze były na święta i z fontanny mogła lać się czekolada, cukrowe płytki mogły zdobić dachy w wyobraźni dzieci, bo to była wyobraźnia, to były marzenia, marzenia są niesamowite. Może właśnie, żeby ten nastrój teraz świąteczny Podnieść i pozostawić nas już w tym takim szaleństwie lampek, dźwięków i, i, i wśród tego zapachu igliwia i czekolady i tego oczekiwania. Zapraszamy do wysłuchania właśnie audiobooka, który przedstawia treść tutaj opowieści w najbardziej wierny sposób. Może to warto, bo to jest kolejne zapoznanie się z klasyką.
3: Gdy tylko przeszli kilka kroków, dotarli na Wielki Plac, który prezentował się wspaniale. Wszystkie domy wokół rynku wykonane były z przezroczystego cukru, galeria wznosiła się nad galerią, a pośrodku w charakterze obelisku stał wysoki, lukrowany sękacz, wokół którego cztery bardzo misterne fontanny tryskały w górę oranżadą, lemoniadą i innymi wspaniałymi słodkimi napojami. W sadzawce zbierał się sam krem, który od razu chciałoby się zjeść, lecz piękniejsze niż to wszystko byli prześliczni mali ludzie, którzy tysiącami głowa przy głowie tłoczyli się i radowali, śmiali, żartowali i śpiewali, słowem wznosili tę wesołą wrzawę, którą Maria słyszała już wcześniej z oddali. Przechadzali się tam pięknie odziani panowie i panie, ormianie i grecy, żydzi i tyrolczycy, oficerowie i żołnierze, kaznodzieje, pasterze i pajace, słowem wszyscy ludzie, jakich znaleźć można w świecie W jednym rogu placu tumult zrobił się większy Lud rozproszył się, gdyż właśnie wielki mogoł niesiony był w palankinie, a towarzyszyło mu dziewięćdziesięciu trzech dygnitarzy i siedmiuset niewolników». Zdarzyło się jednak, że w innym rogu placu cech rybaków, liczący pięćset głów, szedł w odświętnym pochodzie. A na dodatek jakiś turecki możnowładca wpadł właśnie na pomysł, by wraz z trzema tysiącami janczarów urządzić sobie konny spacer po placu. Do niego dołączył jeszcze wielki korowód z opery Przerwana ofiara, który grając i śpiewając potężnemu słońcu niech będą dzięki... Szedł prosto na sękacz. Jakiż zapanował zgiełk i przepychanki, i tupot, i pisk. Zaraz podniósł się też lament, bo jakiś rybak w ścisku utrącił jakiemuś braminowi głowę, a wielkiego mogoła omal nie przewrócił jakiś pajac.
1: No i naprawdę bardzo, bardzo świąteczny nastrój. Ja myślę, że pan Hoffman był na diecie, bo tylko ktoś, kto jest na diecie, może tak pisać o jedzeniu. Także myślę, że nastrój jest teraz dużo wyżej. No i co? Życzymy wesołych świąt i wesołych. zapraszamy.
0: Audiobook i linki do wszystkich książek. Oczywiście na stronie co ukośnik 64 i zapraszamy do kolejnego odcinka, który jeszcze w tym roku Między świętami a Sylwestrem.
1: Zapraszamy.
0: Do usłyszenia.